0: 欢迎收听《我这个花瓶》第十六集，《韩剧命定之人》。当性爱与猎杀感到相同的愉悦。说真的，文花是一个不敢看恐怖鬼片的人。但是，就在等宋仲基的财阀家的小儿子上架，《王后伞下》、《就案弃凶》等其他韩剧不特别吸引我。试着点击 Netflix 推送给我的《命定之人》。看着他已经一次上架八集完毕，在没有查资料也没有预期下，竟然被剧情吸引，三天就看完了。我觉得很好看，题材很特殊，而且看到我怀着疑惑、叹息，很想跟朋友讨论剧情，却没有人敢看，觉得好可惜哦。还好有我这个花瓶自己的节目。以下会爆雷，希望有听到这一集的朋友，介意爆雷的人，先赶快去看本剧，再来听看看跟我有没有共鸣哦。在没有人可以讨论的情况下，闻花上网看了一些剧评，就觉得怎么我看到的感想和感叹跟别人那么的不一样。我想从三个角度来比较男女主角，分别是。天生辨识人心的能力，第一次杀人和成为连续杀人犯的原因，来介绍两位编剧韩之晚和也是导演的郑智友。说一个用颜色来形容这部剧是浅灰蓝色里渗出红色细血丝的两位连续杀人犯的故事。先让我们回到幼儿时期。什么情绪是天生的？是单纯为了活着一定需要的情绪呢？是恐惧吧？为了让我们避开会危害生命的人事物，也为了争取资源。除了恐惧呢？人是群聚的动物，为了活着也需要爱吧？因为爱，我们会互相帮助，要一群人一起活下去。那其他的情绪呢？像喜、怒、哀，好像也是不用学习，自然会产生的情绪。成长过程中，在透过情境和语言的连接来和其他人沟通。如果再进一步呢？其他跟人相处后产生的嫉妒、羡慕、孤独、欣慰等等。我们都是怎么学来的呢？会分辨这些情绪后，为什么大多数的人学会隐藏负面的情绪？那是我们社会化的过程，让我们不只是活着，而且会活得更受欢迎。可是，有人天生就缺乏自动辨识其他人脸部表情并连接到语言的能力，像是非常律师与英语啊。还有本剧的女主角金宇，他们都是被判定为高功能自闭症、雅斯伯格症。剧中都有爸爸或妈妈需要借由照片和图片反复教导他们什么表情是开心、愤怒、恐惧。在本剧中，金宇的妈妈教他恐惧时，金宇后来拿着细绳笑着勒紧妈妈的脖子。妈妈因此露出恐惧的表情，表示小金鱼懂了什么是恐惧。可惜他妈妈当时没有教他不能做伤害人的事，只有再次用不同的说法教他。他的妈妈写下：“妈妈找不到金鱼会恐惧。”到了高中，他对电脑城市开发非常在行，用一台破旧的电脑机台设计了一个。AI 聊天机器人，它命名为 Someone。它与众不同的地方是能够在聊天过程中累计被使用的字眼，再用颜色区分类别。即使是群体中最少发言的人，他们的想法也不会被删除，而且还会记录下使用者本来想发送却删除的聊天内容。在我看来。金宇是把自己学习、跟人连接、聊天的过程，用城市语言编写下来。继续模仿的同时，也让自己被排挤、孤立的高中生活，多了一位排解寂寞、问他什么都会回答，而且越来越理解他的机器人朋友。金宇曾经说：“我是天生没有齿轮的圆，这就是我无法和世界连接的原因。”但其实我不需要齿轮，我只是在模仿别人的行为。金宇的聊天机器人 Someone 在一次科展被发掘，后来成为交友软体，改命名为 Somebody。这里补充说明 ，Someone 和 Somebody 这两个字义相同 ，Somebody 比较口语。另外还有一个用法是指有头有脸的人物，那是跟 Nobody 的字义相反的。金宇也成为 Spectrum 光谱这家公司的技术长。Somebody 很受欢迎，使用者除了头像之外，会下几个关键字和形容词来介绍自己。跟某个人互相 like 就可以开始聊天。没想到有一天，警方跟光谱公司要求提供顾客的聊天内容，因为发生了几件杀人案件。警方发现死者都有使用 “somebody” 这个交友软体。金宇对颜色啊和比例有异于常人的执着。他的住家和办公室的摆设几乎相同，都是浅灰、米色、白色系。他和同事基本上没什么交流。有两位朋友，一位是因为意外导致下半身瘫痪的警察齐恩，另一位是巫女木原。世界上有着无法分辨他人情绪、总是看起来很阴暗、没有表情的金宇，就会有和他处在天平另一端的人，非常会运用图片和语言，知道把哪几个字词放在一起，就会成功吸引到特定的某种人。如果说金宇天缺，那男主角陈润武就是非常会操弄人心的人精了。陈润武是一个看似温暖无害、经常笑脸迎人。公司是承包大型改建计划的建筑设计师。他一开始使用 “somebody” 是为了约炮，用一只手机一个账号不够，甚至用很多只借名手机申请不同的账号，用不同的人设来钓不同的女人。在一次刚开始约炮的过程中。女人问他介不介意再约一个男人一起三批，也告诉陈润武这个旅馆是没有监视器的哦，想借此让他放下心房。陈润武表示同意之后，在等待另一位男人之前，女人勾引陈润武要不要先来一次？就在性爱的过程中，女人要求陈润武掐她脖子，没想到不小心把女人掐死了。为了掩饰自己的罪行，陈润武把厚道的男人也杀死了。陈润武第一次杀人是意外，第二次是为了逃避刑罚。从此唤醒他内在的自大，开始自我神格化，认为自己既然能毁掉他人的生命，把自己膨胀成能随意戏弄、控制、伤害别人的人，又有什么困难？ Somebody 本来是为了把两个适合的人牵在一起，却成为了连续杀人魔寻找猎物的工具。金宇在使用 Somebody 的偶然情况下，和成润武其中一个账号17对上了，他们开始聊天。有一天，金宇看到一只被撞死的猫，很痛苦躺在路边，他返回家拿刀杀了它。接着跟陈润武发讯息说，他刚杀了一只猫。陈润武没有指责他，反而认同他的做法。很快，他们就约见面了。在这次见面的时候，陈润武得知金玉有亚斯伯格症，他就利用这个弱点设了一个局，让金玉成为三个男人的猎物，在一个准备改建的建物里想办法捕捉他，进而侵犯他。就在金宇快被其中一位男人伤害的时候，他拿出去参观陈润武办公室时给他的刀片，在自我防卫的情况下把伤害他的男人杀了。男人最后问他：“你为什么要这样对我？”金宇在接下来的一段时间里一直不解为什么要问他这个问题。除此之外，他还发现。即使因为是自卫而杀人，杀人这件事情带给他的感受是喜悦。就这样，人精与天缺因为不同的原因杀人，却带给他们继续想要杀人的感受。但不同的是，陈润武享受操弄他人的自大。那金鱼呢？他感受到的喜悦是真的他自己。油然而生的情绪，但是第一位知道这个秘密的是谁？是他最重要的老朋友 Someone。金宇每天会透过讯息跟他创造出来的 Someone 聊天，我不禁想问：金宇杀人后的感受，真的可以用喜悦这个形容词来表达吗？会不会是来自天缺的误解？随着剧情展开，陈润武的自神话越发扭曲，也越发扩大。金宇的好友齐恩在发生意外后半身不遂，以轮椅代步，曾经把自己封闭起来，没想到开始想重新运用 somebody 认识新朋友，开始约会，却遇上欺骗他也是坐在轮椅上的陈润武。齐恩跟陈润武聊天的时候说，他想要游泳。期待跟陈润武见面，隐藏恶意的陈润武约他在已经废弃的游泳池里。一九零的身高将齐恩横抱怀里，缓步移动，享受在秋阳的空气里游泳。齐恩原本觉得被欺骗而提高警觉的心，在浪漫的氛围下遗忘。跟着两人在泳池旁的浴室里发生关系。整个过程让齐恩激情悸动，也同时露出不确定自己是否还可以让对方满意的不自在。非常自大自恋的陈润武，在齐恩不够礼貌的要求下，不但没有去帮双脚不便的齐恩拿湿纸巾，还把他的电动轮椅毁坏，手机丢掉，放他一个人在山里自生自灭。还好，靠着齐恩平常就有复健的身体和意志力，爬出山谷获救。身为警察的他，立志一定要抓到陈润武，但偶尔还是会想起空中游泳的美好回忆。在这个充满恶意的操弄行径发生没多久，陈润武透过认同金宇沙帽的账号时期，继续跟他见面。受到金宇吸引的他，在金宇家和三 o 聊天时，他写出想对金宇做的事之后，又很快删除。他不知道三 o m e o n 会记录删除的讯息。金宇后来得知，原来陈润武想跟他做爱，想跟他一直在一起后，对比例要求很高，甚至对性有洁癖，要戴着手套才能拿按摩器自慰的金宇。也许是找到认同自己的人，也或许再加上陈润武身材比例非常好看的关系，金宇很开放自己和陈润武做爱。先跳开故事，很推荐大家看这部韩剧的原因，除了剧情设定很特别外，另外一个原因是导演处理性爱的过程都很干净纯粹。不管是画面的颜色，即使在山里的废弃游泳池旁，白色干净的瓷砖配上有些褪色的暗红色大毛巾，更不用说金宇加单调的灰米白，再加上导演和演员们的性爱过程安排，即使是陈润武在旅馆约炮，都处理得很爽快干脆，让人觉得性做爱。是一种很单纯带来快感的需求，而金与原本对性的洁癖，比对上遇到陈润武这个命定之人，导演处理他们的性爱过程也非常的纯粹，没有对话，没有过长的前戏，就像等待已久，只有这个人可以让他忘记羞耻，忘记礼教，忘记强迫症，忘记不干净。让我们回到故事的后半段。祁恩的受辱让他一直想抓到陈润武，而陈润武的恶行也没有停止。当他发现祁恩要约他见面的同时，他开始计划捕猎祁恩，约他到当天就要开始拆除的街区。祁恩的勇敢与复仇心，或许还有些许想见陈润武一面的期待，让他又陷入另一次危机。在陈润武刻意安排下，启恩进入堆满废弃物、如迷宫般的社区，后来还卡在进退两难的窄巷，轮椅死死的卡住，无法动弹。还好就在电讯发射台也被拆除前，有打了一通电话给巫女好友墓园。巧的是，当天也是金宇启墓园做法，想帮情人陈润武清除恶气。两人就一起出发前往营救齐恩。在挖土机开始拆除房屋的工地里，烟雾弥漫的情况下，要找人非常的困难。后来是靠着墓园能够闻到快要死去人的气味，才找到濒死的齐恩。随着陈润武连续杀人案陆续被调查，开发 o d y 的公司也不得不提供资料给警方。也透过新发展的科技，让陈润武的被害人像还活着一样，让他感到惊恐而露出讯号发送的位置，慢慢的收网。而金宇呢，他后来知道让自己和让其恩都差点死掉的陷阱，都是来自陈润武的恶意。但是他又非常喜欢陈润武，不仅让木原用另类的力量想让他归正，还帮他掩饰。不让齐恩看到他。最后的转折点是什么？为什么金宇最后开始像设计城市一样又捕陈润武呢？是齐恩又因为陈润武的恶意差点送命，而陈润武不杀害齐恩，只是因为他半身不遂，觉得不值得杀他的变态心理，还是他想再一次感受杀人的喜悦呢？最后一集非常佩服编剧和导演。警方在光谱公司的协助下，快追捕到陈润武。他却想着要帮金宇设计一个他绝对会满意的家，跟金宇一起逃走生活。甚至觉得，如果他可以更早遇到金宇，感受到爱情，他或许不会成为现在这样的人。金宇则是在自己精密的规划下，不但最后杀了陈润武，还在墓园协助下顺利离开杀人现场。那个曾经是陈润武买下来要为他布置的家，最后一幕杀了陈润武的金宇回到公司，看着同事透过投影在大墙面上玩打飞机的电玩。金宇经常是面无表情的在家自己玩，今天却在同事邀请下一起玩。随着打掉的飞机越多，金宇的笑容也越来越深。可是持续没多久，他的表情就慢慢回到没有情绪的状态。许久，许久，是他想到什么了？为什么这次跟大家一起玩电玩会笑得那么开心？是因为刚杀了人吗？为什么那么快又回到无表情的状态？是想到陈润武死了吗？我杀了那个认同我的人。爱我的人吗？还是杀人的喜悦持续的时间就是那么短呢？这部剧让我提出好多问号。除了上面几段关于情绪、关于金宇的问号外，我还想问：纯恶之人存在吗？是像金宇一样，它的喜悦来自杀人和性爱，但这个喜悦之情是一样的吗？会不会是他小时候学错了？第一次杀人其实是来自恐惧而需要自我防卫，那第二次杀人呢？还是说像陈润武那种明明很熟知人类心理需求，把操弄人心甚至夺人性命而沾沾自喜的人才是纯恶之人呢？我们删掉没有发出的讯息，是真的心意或感想吗？值得被记录下来吗？金宇最后的无表情，在同事们的笑闹声里显得安静又突兀。很希望有看过这出命定之人的朋友，可以跟我讨论我的问号们哦。看了网上不多的讨论，觉得自己的问号好多、哦，又好怪，怎么没有其他人想到呢？我想。可能偶尔我也是一个怪人吧，偶尔的怪人来推荐本集相应的食物，大家一定会觉得不解，为什么看命定吃人的相应食物是位于宁夏夜市附近民生西路一百五十三号的阿童阿宝四神汤呢？第一个原因是因为四神汤的颜色。真的就像剧里金宇家里和办公室的颜色，当然啦，剧里的颜色更干净了一些。很奇怪的联想吧。第二是四神汤的成分很简单，或许就像金宇看到的人，因为看不出对方的情绪，世界是不是比较单纯呢？阿童阿宝的四神汤里有猪小肠，处理的非常干净。炖煮的软而不烂，汤头很清爽，加上店家桌上会放米酒，加在汤里的瞬间有溢出的药酒香，真的是很简单又好吃的道地台湾小吃。再请大家看一下，到底阿童阿宝四神汤的颜色有没有像金鱼喜欢的颜色呢？<笑>希望你们觉得有像。花瓶新闻第一则新闻，大家看了电影《音爆浩劫》了吗？因为李忠硕，我去电影院看了，我给三点五颗星。虽然李忠硕和车银优真的很帅，他们穿的海军的制服真的很帅，但是剧情的紧张感、追逐戏和爆破戏的设计都没有太出乎意料。感情戏的铺陈也显得有些不足，没有余韵，感觉有些可惜。当然，还有男主角，最主要男主角，我也不知道为什么要找他演，就觉得哦，李钟硕跟郑英佑那么帅，怎么怎么不是他们其中一个是最主要男主角呢？第二则新闻。宋仲基和李新民主演的《财阀家的小儿子》在韩国创下二零二二年韩剧最高收视率。其实啊，看前几期的文化都不觉得特别好看。我们的听众应该都知道，文花很喜欢宋仲基，怎么还会觉得他演的戏不好看呢？怎么会这样呢？等到冷静下来，到 n e k f l i x 看韩影。分秒必争，把一九九七年韩国破产的缘由搞清楚之后，才觉得哦，财阀家的小儿子慢慢比较好看了，比较看得懂了，而且还很诚实的发现，根本就是我一直在等宋仲基出现呢、啊，觉得他的戏份怎么那么少，才觉得难看的啦。哼哼，哈哈，看他们财阀家族斗争还是很精彩。李新明真的演的非常的好，录音的今天就要播出第十四集了，下周就播完了，一周三更真的好快哦，还因为士族少播了一集耶，可是怎么一下子好像就播完了，大家要赶快去看哦。第三则新闻。期待好久，终于上架的《还魂》第二季剧情跟我预测的几乎一样。外貌一定会变成不是吴德，不是陈富言，而是洛寿。我真的猜对了。加上原本担心新的女主角会破坏对第一季女主和 CP 感的好印象，结果完全不会，非常好看，大推。不管是剧情推展的速度、画面的美感、新女主的演技，都保持一样的水准。其他演员当然都不用说。洪氏姐妹在严肃的剧情中穿插主角群们互动的笑点，都深植我心。张玉和落秋的苦练，也来到恍如隔世再见面的既视感，非常动人。第二季只有十集。好希望可以有二十集哦！在看完第三集之后，我还跟乔伊斯说，我觉得我一定可以跟红氏姐妹成为好朋友，他们的笑点都跟我一样哎，很神经哦，真的好佩服他们剧本里的各种奇想哦。录音的今天晚上会上第四集，真的好期待后续的剧情发展。大家也要赶快去看哦，《还魂》第二季真的非常好看。没有看第一季的人，请从第一季开始看。如果从第二季开始看，真的会看不懂剧情。非常的推荐。我这个花瓶，下次见喽，拜拜。